0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. El episodio del día de hoy lo dedicaremos a Carlos, el papá de Janelle y Visitación, ya que en unos episodios anteriores les mandamos saludos porque ambos nos veían. Lamentablemente Carlos ya no está con nosotros, así que donde quieras que esté, Este episodio es para ti. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. Espero que todos se encuentren muy bien. En el episodio de hoy escucharán una bizarra y verdadera historia de asesinatos de quien se autodenominó como la asesina más dulce del condado de Jackson. Esta es la historia de Susan Mónica. Antes de comenzar, quiero mandar saludos para Lorely, Octavio César Ramírez... Paul Insight Misterio, Víctor Méndez, Abel Medrano que nos escucha desde Mexicali, Serrat Martínez y Fernando Bustamante que son hermanos, Diego Aníbal que se rifó con una taza con el logo de Tripas de Gato, muchísimas gracias por el detalle, y Brian Griffin que nos escucha desde San Luis Potosí. Gracias por escucharnos, por seguirnos, por apoyarnos, saludos para todos ustedes, y si los que nos están viendo o escuchando Quieren saludos, los pueden hacer llegar por Instagram Sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos Steven Buchanan nació en California en 1948 Interesada en el ejército, se enlistó en la marina Siendo partícipe de la guerra de Vietnam Pasando el tiempo y luego de una baja honorable Decidió cambiar su nombre, identificándose ahora como mujer Ahora era Susan Mónica Con este cambio, llegó también el interés por querer estudiar ingeniería, siendo reconocida como una excelente alumna. Una vez concluyendo sus estudios, en el año 1991, optó por una vida más tranquila y lejos de la ciudad. Se mudó a Wymer, Oregon, comprando un gran terreno que abarcaba más o menos 8 hectáreas, el cual incluía una granja. Ahora se dedicaba a la cría de pollos, gallinas y cerdos, siendo estos últimos su animal favorito. A la par, también tenía un negocio de forja, principalmente hacia puertas, y a este lo había nombrado White Queen Construction. El lugar donde se ubicaba el terreno estaba alrededor de un bosque, justo como a ella le gustaba. Comenzó a construir su casa. Pero al ser la única persona al mando, tanto de los animales como de su negocio de puertas, se dio cuenta que necesitaba ayuda. Así que decidió poner un anuncio en el que solicitaba a alguien para que trabajara en todo lo que ella requiriera. La paga sería en efectivo y les brindaba un lugar donde pudieran dormir. En el año 2013, Mónica lo publicó y este pasaba desapercibido por muchos. Curiosamente, un año antes, había aparecido un anuncio de un trabajo similar. Robert Haney, un hombre de 59 años, fue la persona interesada en esta vacante, principalmente porque le gustaba este tipo de trabajos y el pago se le hacía justo. El hijo de Robert, Jesse, lo describía como un papá tranquilo que le gustaba vivir en el bosque y que ahora estaba a gusto con su trabajo. Cuando Robert llegó al empleo, la primera indicación que recibió de Mónica fue ayudarla en la construcción de la casa que iba a empezar de cero, seguido de otros quehaceres como atender a los animales. Jesse decía que su papá pasaba mucho tiempo en aquel lugar, razón por la cual casi ya no lo veía, pero al menos tenía noticias frecuentes de él. La preocupación de Jesse surgió cuando en definitivo dejó de tener noticias de él, durante dos meses, para ser exactos, a finales del año 2013. Así que junto a su familia comenzaron a indagar qué es lo que estaba pasando. El primer día del año 2014, Jesse junto a sus hermanos emprendieron camino hasta la casa de Mónica y al encontrarse con ella, les dijo que desde hace un tiempo no sabía nada de Robert, pues él mismo había renunciado. Como Robert vivía en un remolque dentro de la propiedad de Mónica, ella les dijo que fueran a inspeccionar para que se llevaran las cosas que había dejado. La sorpresa para Jesse y sus hermanos vino cuando al llegar al remolque, encontraron la ropa de su padre, entre ellas una chaqueta de piel que era su favorita, y sobre todo su perro, y herramientas que ocupaba para su trabajo. A todo esto, el perro se encontraba bien. La familia de Robert estaba consternada por todo esto. Parecía indicar que algo malo había pasado con él y nadie quería decirles que. Por esta razón, levantaron una ficha de desaparición con el sheriff del condado de Jackson. Comenzaron las investigaciones y el primer lugar para recaudar pistas fue la casa de Mónica. Las autoridades se dirigieron al lugar y cuentan que la propiedad estaba en malas condiciones. Parecía que estaba abandonada, había cosas arrumbadas y múltiples vehículos. De primera impresión daba miedo. La primera declaración de Mónica fue que Robert solo había trabajado seis meses, pues después de una sorpresiva llamada en la que le decían que un familiar había tenido un problema, se molestó tanto que empezó a beber alcohol con más frecuencia y su actitud ahora era más grosera. Mónica recuerda que él le dijo que se tenía que ir y que solo pedía que cuidara de su perro, llevándose solo algunas de sus pertenencias. De todo esto, la familia no estaba al tanto y cada testimonio que escuchaban era más preocupante. No sabían por qué Mónica no les había comentado algo al respecto. Las autoridades lograron rastrear las tarjetas de crédito de Robert y descubrieron que habían sido utilizadas en diciembre del año 2013 en un Walmart de Oregon, a unos minutos de la casa de Mónica. Cuando revisaron las grabaciones, se llevaron la sorpresa de ver quién las había utilizado y había sido nada más y nada menos que Mónica. Fue así como se ordenó un cateo en la casa de esta mujer. Encontraron un sinfín de basura y comida en mal estado, además de desechos industriales. Las autoridades describieron el lugar como un sitio tenebroso el cual olía muy mal. Todo iba bien, sin percances, hasta que las especulaciones de algunas policías cobraron sentido. En un estanque había una pierna humana. No había explicación para que esto no fuera real pues parecía que había sido amputada y para nada parecía alguna extremidad de un animal. Inmediatamente detuvieron a Mónica el 14 de enero del año 2014. El testimonio que a continuación escucharán suena tan perturbador como difícil de creer. Empezó a contar su rutina del día en el que pasaron los hechos. Como era costumbre, acudía a darle de comer a sus cerdos, pero se encontró con una escena de miedo al ver que estos estaban furiosos por querer comer más y más, pero al mismo tiempo todos estaban al centro comiendo algo que parecía carne y sangre. Cuando se acercó, descubrió que se trataba del cuerpo de Robert. Se lo estaban comiendo. Parecía que él aún seguía con vida, tratando de salvarse, pero ella no podía hacer nada, así que decidió dispararle para que no sufriera. En sus propias palabras dijo, Hago eso por mis animales, y esta fue la primera vez que lo hice por un ser humano, y sabía que estaba mal, pero si fuera uno de mis cerdos el que sufre, habría hecho lo mismo. Así pasaron los días y Mónica comenzó a limpiar los restos que quedaban del cuerpo de Robert, los cuales colocó en bolsas de basura, pero supuestamente un animal que rondaba por el lugar abrió la bolsa y se llevó la pierna encontrada y la abandonó en el estanque. Las autoridades no podían creer lo que escuchaban, porque además Mónica dijo que tenía miedo de que le quitaran a sus cerdos, por lo que no había dicho la verdad. Y si esto no fuera suficiente, ella misma declaraba que si seguían buscando en la propiedad, encontrarían cosas peores. Con ayuda de un mapa dibujado por Mónica, señaló con una X el lugar donde encontrarían otro cuerpo. Recuerdan que antes de Robert comentábamos que ya se había publicado un anuncio en búsqueda de un ayudante justo un año anterior, es decir, en el 2012, pues todo apuntaba a que en ese año ella contrató a Steve Delicino, un hombre de 56 años que hacía las mismas tareas que Robert. Lo que pasó con él, contado por Mónica, es que supuestamente Delicino quiso robarle dos armas. Al ser descubierto y después de una discusión, ella le disparó en la cabeza. Aún así, Delicino trató de defenderse, pero la discusión llegó al granero, donde Mónica le volvió a disparar y esta vez le quitó la vida. Acto seguido, le dio el cuerpo a los cerdos para que se lo comieran. Luego cambió la versión varias veces, una en la que supuestamente Delicino se había disparado él solo, otra donde ella había actuado en defensa propia y una más de las que se llegó a conocer en la que asegura que los cerdos se comieron el cuerpo sin que ella pudiera salvarlo, pues estaban salvajes y temía por su vida si se metía entre ellos. Como era de esperarse, las historias contadas por Mónica eran de no creerse, pero lo que sí no se dudaba es que ella había sido la autora de dos asesinatos y después había alimentado a los cerdos con los cuerpos de aquellos hombres. Se le preguntó si habían más víctimas, pero ella solo dijo que de contar sobre los otros 17, pasaría toda la vida en prisión. Las inspecciones siguieron su curso y lo único que encontraron fueron los restos de Delicino, pero curiosamente habían varias pertenencias ajenas a ella, además de un montón de zapatos de diversos números y estilos. La antropóloga forense a cargo, Verónica, dijo que Robert había sufrido cuatro heridas de bala en la cabeza y sus piernas indicaban que habían sido cortadas con un hacha, sin saber si esto había sucedido antes o después de morir. Además de esto, mostraban heridas de haber sido roídas por animales. Dentro de todas las declaraciones de Mónica, que por cierto cambiaban día con día, ninguna se asemejaba a lo que el informe forense arrojaba y por supuesto esto no ayudó en su defensa. A estas pruebas se le sumó el testimonio de Jordan Farris, su compañero de celda. Dijo que en su cumpleaños Mónica le había mandado una tarjeta de felicitación en la que firmaba como la asesina más dulce del condado de Jackson. Y afirmó que le había contado la verdad sobre la muerte de Robert, diciéndole que todo había sido una pelea en la que ella le disparó para después arrojar su cadáver con los cerdos. El 21 de abril del año 2015, Mónica con 56 años de edad fue declarada culpable por dos asesinatos, abuso en primer grado de un cadáver y robo de identidad. Si se preguntan por los cerdos, estos fueron sacrificados. Su condena fue un mínimo de 50 años de prisión. Las autoridades aún siguen pensando y no dudan que hubo más víctimas. Por su parte, la defensa de Mónica declaró que no iban a permitir que los medios intervinieran o la entrevistaran, esto con fines de proteger su integridad. Por último, les comparto la forma de ver la vida de Susan Mónica, que en una grabación para las investigaciones de las autoridades quedó testificada no valoro mucho la vida humana creo que lo único que está mal en este planeta es que hay gente en él si no fuera por nosotros todos los demás animales incluso el dodo estarían aquí este caso a la fecha ha quedado con varias interrogantes y la duda que muchos tienen cuántas víctimas más hay Buscando una respuesta a su comportamiento, se ha llegado a investigar que esto pudo ser derivado de un estrés postraumático de la guerra de Vietnam. Recordemos que fue veterano de esta guerra y esta teoría no suena equivocada tras escuchar sus declaraciones que hizo sobre la guerra, el mundo y los animales. Sin embargo, algo que queremos dejar en claro es que las vivencias, crianza, desarrollo y formación de la gente no justificarán nunca los asesinatos hacia otras personas y que esto solo ayuda para entender la mente criminal y bajo esto hacer investigaciones y prevención. Sin duda, un caso perturbador de esos que suelen ser difíciles de creer por el hecho de que unos cerdos sean alimentados con cuerpos humanos. Este fue el caso de Susan Mónica. Y bien, ¿qué les pareció este episodio? Espero que les haya gustado. Ya saben, comentarios que tengan al respecto, déjenlos y nosotros los vamos a leer. Gracias a todos los que nos han escuchado y visto hasta el día de hoy. Nos escuchan en gran parte del continente americano, en Europa y no sabemos si en otros, pero si es así pueden dejarlo en comentarios desde, desde qué lugar nos están escuchando, nos están viendo para que nosotros les mandemos saludos. Gracias a ustedes la familia ha ido creciendo y Tripa de gato cada vez llega a más lugares les recuerdo que tenemos la merch oficial de tripitas de gato si quieren saber más información la pueden hacer llegar al instagram o a facebook ahí les estaremos respondiendo sus dudas y sigan todas las redes que aparecerán en la descripción sin más que decir yo soy beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.